0: Tekrar merhaba. Zürafa sohbetlerine hoş geldiniz. Canan. Hoş geldiniz. Tüm davranışlar ihtiyaç karşılama girişimleridir. Bugün konuşmak istediğimiz konu.
1: Nasıl yani?
0: <gülüyor> Şimdi e, biz e, geçen e, haftadan bu yana e, şiddetsiz iletişimin anahtar ayrımlarını konuşmaya başladık. Miki Kaştan ve İlmal Kaştan'ın Bizim toplumuza hediye ettiği Marshall Rosenberg'in şiddetsiz iletişim anlayışının temeli olan bir takım anahtar varsayımları hisselemişlerdi. Bu ikincisi, tüm davranışlar ihtiyaç karşılama girişimleridir dediğinde ben ilk şiddetsiz iletişim öğrenmeye başladığımda ama bu da mı ama bu da mı? çok e, sormuştum kendime. E, burada şeyi anladığımda çok e, netleşmişti kafam. Bir önceki kayıtta da konuştuğumuz. Yani biz ihtiyaç karşılamak için bir takım eylemler yapıyoruz. Ya da davranışlarda bulunuyoruz. Ve ihtiyacın kendisinin e, ne olduğu ayrı bir şey. Bizim bunu Karşılamak için yaptığımız şey başka bir şey. Zaten bütün çatışma, problem de bu yaptığımız davranışlardan kaynaklanabiliyor.
1: Evet. Gidip bir şeyler söyleyeceğim şimdi. Peki mesela ben şimdi susadım. Öyle su, su ihtiyacım var. Temel ihtiyacım var. Gidip su alıyorum. Değil mi? Böyle karşılamak için bir eylemde bulunuyorum. Su yerine soda da içebilirim Reklam gibi oldu ama yani o da başka bir strateji oluyor İlla su içmem gerekmiyor o ihtiyacımı karşılamak için. Yani her bir ihtiyacım olunca bir eylem yapıyorum. Bana böyle en basitinden anlatınca daha kolay anlayabiliyorum bazı şeyler
0: Evet. Mesela bu su gerçekten en kolay örneklerden biri. Mesela ben biraz böyle çarpık eylemede bir örnek vereyim. Bazen İlişkilerde bu arkadaş ilişkisi olabilir, partner ilişkisi olabilir. İlişkilerde bağlantı ihtiyacım o kadar canlı olabilir ki kavga çıkarabilir. Hmm. Şimdi surat yapıyorum, ters laflar ediyorum vesaire. Bana empatiyle baktığınız zaman çok trajik bir eylem yapıyorum aslında. Aslında niyetim. Bağlantı olabilir.
1: Gör beni diyorum yani gör. Görülmek olabilir, duyulmak
0: olabilir. Yani şey işte zorluyorum duvarları. Şimdi burada bağlantı ihtiyacım olduğunu bilirsem bağlantı ihtiyacımla durabilirsem bağlantı ihtiyacımı karşılayacak çok daha verimli manalı bir yol bulabilirim. Tırnak
1: içinde manalı diyorum ama böyle bir şeyden söz ediyor. Yani bu verdiğin örnek de çok hoşuma gitti çünkü bize hiç kimse sormadı ki yani sen okulda sana kimse sordu mu ne öğrenmek istiyorsun ne yapmak istiyorsun yani hiç öyle büyüdük mü evde yani hiç ne ihtiyacımız olduğu sorulmadığı için öyle bir şey bilmiyoruz yani o yüzden kendimize göstermek veya ona almak veya işte ben buradayım demek için daha sonra ileride ilişkilerimizde de farklı davranışlarda bulunmayı çok normal sayıyoruz. Yani kavga çıkartarak ilgi çekmek gibi, görülmek gibi, bağlantı gibi farklı yerlere gidiyor. Halbuki gerçekten tam olarak çocuklarımıza da neye ihtiyaçları olduklarını ve ne ihtiyacını o güzelliğiyle Onları bir tanıştırabilirsek dediğin gibi daha farklı eylemlere geçebiliriz. Hepimizin yararına olacak eylemlere.
0: Yani şimdi tüm tüm davranışlar ihtiyaç karşılama girişimleridir e, diye yazmış olmaları da bence çok kıymetli. Bu girişimle kelimesi üzerinde ben çok dur, duruyorum. Evet. Çünkü bazı seçtiğimiz eylemler yani bir ihtiyaçtan motive olarak seçtiğim bazı eylemler o ihtiyacı karşılamaya da Pek hizmet etmiyor olabilir demin verdiğim örnek gibi. Surat asıyorum, laf çakıyorum. Halbuki niyetim bağlantı. Hı hı. Pek de bağlantı ihtiyacını karşılayan sonuçları olmayabilir. Aynı şey gibi barış ihtiyacından motive olarak savaş çıkarmak gibi. Çok toplumsal dönüşümle ilgili alanları daha sonra konuşalım buralarda ama biraz öyle de bakmak çok kafamı açıyor benim. Hı hı. Bunları bilinçli ya da bilinçsiz olarak yapıyor olabiliriz. Şimdi ben şiddetsiz iletişimin içinde durdukça durdukça bu varsayımlarla ilgili de şöyle bir yere geldim anahtar varsayımlarla ilgili. Bunlar gerçekten senin dediğin gibi bir önceki şeyde pusula ve bu pusula da tekrar tekrar hayata okuyabiliyorum. Şimdi Hakikaten ihtiyaç dediğin şey benim bilincimde olması gerekmiyor. Yani ben şefkat ihtiyacım varmış A kısmını şiddetli iletişimle öğrendim ama ondan önce de vardı. Yani doğduğum andan itibaren belki doğmadan önceden bile vardı. Yani ben insan olduğum için vardı işte geçen verdiğim örnek bir kolum olduğu gibi bir ihtiyacım da vardı. Yani birden fazla. Burada bilinçli ya da bilinçsiz olması değil. Şunu bilmek çok kıymetli. Empati yeteneğimi de benim besleyen bir şey. Bir insan her ne yapıyorsa bir ihtiyaç karşılamak için yapıyor. Acaba ben o ihtiyacı kestirebilirsem onaylamadığım o eylemin anlam arkasındaki ihtiyacı anlayabilirim. Anladığımda da bağlantı kurabilirim. Yoksa bağlantı kuramıyorum Bağlantı kuramadığım zaman da karşımdaki insan insan olmaktan çıkıyor. Çok hızlı düşman resmine gidebilirim. Şiddetsizlikle ilgili olduğu yerde burası bence.
1: Evet. Bence bu mucizevi bir formül gibi geliyor bana. Yani çok basit ee, ama e, yaptıkça yaptıkça da hani öğrenebileceğim bir şey ve oturuyor bir müddet sonra o her eylemin arkasındaki o ihtiyacı bakmaya başlıyorsun. Dediğim gibi. O bağlantı geliyor, bağlantıyla beraber şefkat de geliyor bende. Yani o zaman kalbim açılıyor, birazcık daha böyle esneyebiliyorum. Eğer istiyorsam bir adım atıyorum ben tekrar o bağlantıyı güçlendirmek için. Orada da bir seçim yapabilirsin yani her zaman için. Ama e, şey böyle karanlık bir havada, böyle puslu bir havada güneşin çıkması gibi bir şey bence. Benim için tünelin ucundaki ışıktı. Yani
0: şiddetsiz iletişimin bu anlayışını öğrenmeye başlamak. Çünkü gerçekten düşman resimlerinin dönüşmesinde de çok kıymetli. Şimdi en ufak, yani biz içinden bir acının geçerken bu bireysel olabilir, toplumsal, kolektif olabilir. Herhangi bir acı ortaya çıktığı zaman ben dikkat ediyorum çok hızlı bir şekilde zihin şeye gidiyor. Kim haklı kim haksız, kimi suçlayalım. İlla suçlayacak biri bulu birini bulup onu suçlayarak devam ettiğimde hiçbir şey değişmiyor. Halbuki benim neye ihtiyacım varla devam ettiğimde, yani e, karşımdaki insan da bu trajik eylemi acaba hangi ihtiyaçlarla yapıyor diye baktığımda şiddetsizliğin başlayabileceği yer orası. Bu, bu anahtar varsayımın kıymeti burası. Şiddetsizlik çünkü ancak evet onaylamıyorum bu eylemi ama şu ihtiyaçtan kaynaklanıyordur gittiğim zaman karşımdaki insan... Bir düşman olmaktan bir benim gibi insan olmaya dönüşüyor. Ve o zaman insan olarak ben onunla bağlantı kurabiliyorum. Yoksa bir takım böyle şey gibi Netflix dizisi gibi bir takım böyle canavarlar, kötücül canlılar, böyle bir dünya şey gibi korkunç bir cehennem gibi. Halbuki insanlar olarak buradayız ve insan insana seçebileceğimiz başka bir yol var. Aslında şiddetsiz iletişim başka bir yol mümkünü gösteriyor. Bizim insan olarak birbirimizle meselelerimizi halledebileceğimiz başka bir yol var. Ve hatırlamak her ne yapıyorsa bir ihtiyaç karşılama girişimi. Evet. Davranışını onaylamam anlamına
1: gelmiyor. Onun altını çizmek çok önemli. Darvanışını onaylamadığımız bazen hep onu örnek olarak getiriyor bazı insanlar. İşte ama şunları şunları yaptı. Buna da mı rağmen onu affedeceğiz? Öyle bir şey demiyoruz zaten. Sadece onun bu darvanışını neden yaptığı ile ilgili bir öngörü bu. Yani şu ihtiyacını karşılamak için yaptı diye orada birazcık açıklık verip onun da bir insan olduğunu hatırlamakla ilgili bir şey dediğin gibi onaylamak veya affetmek veya öyle bir durum söz konusu değil ama işte bu o insanı insan yani insan halinde gördüğün zaman zaten bir açıklık oluyor insana o şefkat de geliyor anlayış da geliyor ee, onunla ilgili ne yapabiliriz diye bir sonraki adım oluyor ee, bunları gördük ne yaparızdan sonra evet, ne yapabilirim acaba diye sormaya başlıyoruz bu da çok değerli bir farkındalık bence
0: şey de çok kıymetli, şimdi bu e, hani tüm insanlar aynı ihtiyaçları par- paylaşır ve ikinci önerme olarak bugün konuştuğumuz e, bütün e, davranışlar ihtiyaç karşılama girişimleri diri anladığımda e, tam olarak şeyi anlamaya başlıyorum ben. Şiddeti yeniden üretmeden, hı hı. hayatı zenginleştirecek eylemler yapabileceğim bir yere geliyorum. Yani şiddetsiz iletişim anahtar varsayımlarında bunların ilk ikisi olması da hiç tesadüf değil. Gerçekten yeniden üretmeden yani karşı olduğum şeyi yeniden üretmeden nasıl toplumsal ya da kolektif dönüşüm sağlayacağım, nasıl insanlar olarak gezegenle ve birbirimizle barış içinde yaşayacağız. bunlar çok temel adımları gibi geliyor bana çünkü Bağlantıyı mümkün kılacak olan bu anlayış. Burada şey olabilirse demin söylediğin gibi, mesela ben şefkat olması illa şefkat doğması de da değil, empati doğması de
1: yeterli geliyor bana. Ben de şey yani, ben de öyle bir şefkat oluyor, öyle geliyor ben bana şefkat. Sen de öyle geliyor. De öyle evet. Yaşıyor yani, ama herkes de olması şart değil tabii. Evet. Şey vardı biz bundan birkaç yıl
0: önce ortak eğitim sunduğumuz dönemlerden birinde Vivet Alevi ile birlikte bir inzivada arkadaşlar her yere yazmışlardı. Yüzde yüz empati sıfır tolerans. <gülüyor> Ona hatırladım. Böyle bir şey de mümkün. Aynı zamanda bu tüm davranışların ihtiyaç karşılama girişimleri olduğunu kendim için bilmek de çok kıymetli. Şimdi çünkü e, benim ya, mesela her birimizin vardır değil mi? Yani ben niye böyle bir eylem yaptım? Ya da ben birine niye bunu söyledim? Ne gerek vardı? Şimdi bunu her düşündüğümde ben kendime şey bu, bu var, anahtar varsayımı hatırlıyorum. Bir dakika ya ben bunu niye böyle yaptım? Acaba niye yerine hangi ihtiyacım beni motive etti? Hangi duygu ve ihtiyacım motive etti? Bazen şeyi fark ediyorum ben bunu gördüğümde çok eski meselelerimden tetiklenip hiç şu an onaylamayacağım sözler söyleyebiliyorum. Davranışlar yapabiliyorum. Sonradan dönüp kendime empati verip acaba niye böyle oldu, neler vardı içimde diye baktığım zaman kendime bir öz geri bildirimde
1: oluyor. Bir sonraki eylemimi daha farklı yapabiliyorum. Evet. Yani ben de mesela e, baklava yedikten sonra neden ben bunu yedim diye demiyorum artık çünkü gerginim ve rahatlamak için baklava yiyorum diyebiliyorum yani e, onları fark etmek gerçekten e, çok katkısı oluyor ama bazen yalan söyleyen e, yalan neden bu adam yalan söylüyor mesela bir arkadaşım yani o, ta, o bile bana şey göre yalan söylüyor çünkü utanıyor kabul görmek istiyor işte anlayış bekliyor falan yani o kadar böyle şey geliyor ki bana artık otomatik olarak geliyor ki yalan söylemek çünkü benim değerlerimi uyuşan bir şey değil ama biliyorum o şeyi yani utandığını tahmin edebiliyorum aile olmak istiyor kabul görmek istiyor anlayış istiyor ve bu böyle şey gibi bazen puzzle gibi geliyor bana hoşuma gidiyor <gülüyor> bir de
0: e, tabi bütün bunlarda şöyle bir şey var. Bir,
1: yani biz e, ihtiyaçlarımızı
0: karşılamak için mesela yalan dediğin şey e, olmayan bir şey olmuş gibi söylemek falan gibi bir şey diye tercüme etsek bazen de kendi gözetme ihtiyacını karşı taraf böyle bir e, eylemle e, karşılıyor olabilir. Benim ise Dürüstlük ve netlik ihtiyacım hiç karşılanmadığı için çok öfkelenebilirim hı hı. ondan sonra. Ve bu da aslında benim hayat kalitemi arttıran bir şey. Çünkü şöyle yaşamak, işte şu insan böyle, bu insan böyle, öteki böyle, herkes kötü, herkes haksız, ben haklıyım, o haksız filan diye yaşamak da ömre eziyet, cana eziyet. Bana şey de geliyor, konforlu da geliyor burası. Yani net bir şekilde görebilmek, gözlem yapabilmek ve bu eyle- yani empatik bir sezgi geliştirmek ve oradan da benim kendi özlemlerimin yanında kalabilmem de. Çok kıymetli geliyor. Şimdi şeye bakıyorum Canan, bu açıklamasına bakıyorum. İki Kaşlan ve İmbay Kaşlan'ı yazdı. İki ihtiyaçlarımızı karşılamak için daha etkin diyor yolların stratejilerin farkında değilsek şiddete başvurur ya da kendimizin ve başkalarının ihtiyaçlarını karşılamayan davranışlarda bulunuruz. Bence Zurnanın art dediği yer burası. Burada ihtiyaç farkındalığında olmak hem kendimin hem başkalarının ihtiyaçlarıyla ilgili bir empatik sezgi içinde olmak şiddetsizlik için çok önemli bir Adım gibi
1: geliyor bana. Nasıl olacak bütün bunlar diye soran olursa. Şu destek yetişimle ilgili bir e, yani eğitimlerden geçerek de bu a, hale geliyor insan değil mi? Onunla da ilgili belki birkaç şey söyleyelim. Nasıl olacak bütün bunlar?
0: Ya ben şey söyleyeyim yani böyle çok ahkam kesmeyeyim. E, kendi yolculuğumu söyleyeyim. Pratik, pratik, pratik. E, ben... Benim için şiddetsizlik bir yoldu. Şiddetsiz iletişim bunun bir çok benim hayatımı zenginleştiren aracıydı. Ben burada inat ettim. İnat ettiğimde de her ne oluyorsa bunu şiddetsiz iletişimle tekrar ele almak için eğitimlere katıldım, alıştırma akşamlarına katıldım. Devam ediyorum. arca eğitime de devam ediyorum. Hala da kendimle çalışıyorum. Yani bu bir kararlılık ve çalışmak. Böyle çok bıktığım, hani olmuyor gibi gelen yerlerde ben hep aynı şeyi söylüyorum. Demek ki benim çok duyulmaya ve empatiye ihtiyacım var bu konuda demekte. Benim mütevaziliğimi besleyen bir şey.
1: Bitmiyor bu yolculuk. Böyle bir niyetle çık çıkmak yani evet şiddetsiz bir dünya yaşamak orada öyle bir dünya yaratmak birbirimizi duyabildiğimiz insanla insan olarak görebildiğimiz başka bir dünya mümkün mü? Mümkün bence. İsteyim. Evet yani burada
0: durmak ve burada ısrarlı olmak beni değiştiren dönüştüren şeydi çünkü şiddetsizlik niyetiyle bağlandığımda. Şiddetsiz iletişim bana çok kolay araçlar sunuyor. Evet yani uygulaması için çok pratik gerekmekle birlikte. Dört adım. Yani gözlem yapmak. Bunun bende yarattığı duygulara, ihtiyaçlara bakmak. Ve bu ihtiyaçları motive ettiği e, eylemler yapmak çok kıymetli. E, şu an mesela bizde ihtiyaç karşılama girişimi içindeyiz. Şu an ne yapıyoruz? Dessiz iletişimin yayılmasına katkıda bulunmak için anlayabildiğimiz kadarını paylaşıyoruz.
1: Öğrenebildiğimiz kadarını paylaşıyoruz. Evet. Katkıda bulunma ihtiyacı çok çok güzel bir ihtiyaç bence. Evet. Bunu da karşılamak için bu zirafa sohbetleri bana böyle çok güzel bir strateji geliyor. Buradan da sana şükranlarımı yolluyorum. Bizi dinleyenlere de. Teşekkür ediyorum. İki tarafını böyle bir şey ne güzel bolluk bereket istiyorum.
0: Hepsi benim içinde de canlı şu söylediklerinin aynen değil. Bir sonraki buluşmamızda anahtar varsayımlara devam edeceğiz. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.